0: bem-vindos, muito bem-vindos às nossas fenda lábio palatina em gotas homeopáticas, fácil, fácil de entender. Sejam muito bem-vindos, vamos aqui para mais uma live, vamos conversar um pouco mais sobre o nosso tema da fenda lábio palatina. Todas as semanas nós temos aqui um episódio novo comigo, Rona e Fúrfuro. Eu sou médico dentista, sou idealizador do portal Atlas Lipcast. Estou aqui para responder, para explicar, para comentar um fato, uma dúvida, qualquer qualquer assunto sobre fenda lábio-palatina que tenha vontade de esclarecer e que queira aprender ou conhecer um pouco mais desse mundo. Aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente, e aos poucos vão se transformando numa pedra no sapato de quem tem uma fenda palatina por perto, na família, ou até na sua própria no seu próprio caso, de se, ser você um fissurado, e também ter dúvidas e querer explicações sobre qualquer tema do, do teu tratamento, do futuro do tratamento, das intercorrências. O, o que tu quiser saber, eu estou aqui para te ajudar. E se quiser é, que eu responda a sua dúvida, é só enviar um e-mail para o nosso back-office, Atlas atlaslipcast.atlaslipcast.com. Ou então, se quiseres, também pode participar diretamente aqui. Pode participar pedindo, através da, da aplicação do, do da app do Podbean, pode pedir para participar, faça um call in e eu vou te atender aqui e você vai entrar dentro do estúdio comigo para esclarecer as suas dúvidas. Por isso, fica ligado, a gente está aqui para conversar e hoje eu vou falar sobre um assunto que já fez correr alguma tinta entre os fissurados e entre outras pessoas não fissuradas também, que é o caso do, do, do ator do cinema americano, Joaquim Fênix. Quem é que viu aí o, o filme do Joker, ou em, no Brasil é, foi traduzido como o Coringa nos cinemas? Provavelmente muitos de vocês já viram que o Joaquim Fênix tinha uma cicatriz no lábio e muita gente, algumas pessoas eventualmente pensaram que aquela cicatriz foi feita para o filme, para a personagem, para compor a personagem, mas não essa essa cicatriz na realidade ela é uma cicatriz do próprio ator que o próprio ator traz e há quem tenha sugerido e em alguns lugares eu já já ouvi pessoas a pensar que aquela cicatriz é fruto de uma cirurgia de correção de lábio leporino, caso de fenda lábio palatina, eu li lábio leporino. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que o termo fenda, fenda lábio palatina aplica-se muito melhor do que lábio leporino. Vamos começar a, a esquecer um pouco essa comparação com os animais, é, entre seres humanos, principalmente quando isso não traz alguma coisa que seja uma boa energia. Portanto, fenda labial é o termo correto que a gente deve usar. E aquilo que eu li foi de uma pessoa com alguma, com alguma notoriedade que falava sobre isso e, apesar de usar esse termo, dizia, inclusive, que era, de fato afirmava que era uma cicatriz e até comentava que a cicatriz não impede que você vire um astro do cinema, são palavras do próprio, da própria autora dessa, dessa publicação, e que dizia que um tipo, um ator, um galã de Hollywood é, até ficava com um ar misterioso, com um ar interessante, simpático, é, por causa da cicatriz. Meus amigos, vamos entender uma coisa, a fenda labial é como toda a gente sabe, vocês que vão ouvir já, já devem ter ouvido falar, porque estão aqui e já começam a ser é, é, habituês dessa, desse tema, ou então, se você chegou agora e nunca ouviu falar em fenda lábio palatina, deixa eu te explicar que essa é uma malformação congênita, é uma coisa com a qual algumas pessoas nascem. E como tal, como malformação congênita que é, ela tem diversas magnitudes, ela pode atingir de diferentes níveis de envolvimento. Okay? Então, o, que, o que significa que vamos ter graus diferentes de afetação quer do lábio, quer do céu da boca, que é como os médicos chamam palato. Okay? A fenda, ela, na realidade, ela, ela vai se caracterizar por uma falha de desenvolvimento do processo de união das estruturas, das estruturas primárias da face. A face ela é formada, sim, é como se fosse uma construção de, de peças. Sabe aquele brinquedo, os Legos, que os meninos gostam de ganhar na, nos aniversários hein? na infância, para construir coisas, pois é, a nossa face, ela também é inicialmente uma série de blocos separados que num determinado momento ali da gestação, da embriogênese, começam a se aproximar umas partes das outras e quando elas se tocam, quando elas encostam uma nas outras, elas sofrem uma espécie, de, uma espécie de solda que vai unir essas partes para todos sempre. E assim é que acontece a formação da, de uma face sem interrupções, ou seja, sem fendas entre essas peças. Mas quando a distância fica muito grande, quando as peças não se fundem, então aí fica uma fenda. E essa fenda vai ser tanto mais severa, quanto mais distantes essas peças ficarem umas das outras. Então, nesse caso, nós teremos fendas completas. Né? Mas, entretanto, há casos em que essas peças elas não ficam tão distantes, elas aproximam só que de uma forma não tão correta como deveriam, e apenas encostam, eventualmente, uma parte da estrutura, deixando uma parte sem a necessária aproximação. Então, nesses casos, as fendas aparecem incompletas. E como a, a natureza é, na realidade, uma caixinha de surpresas, né? Existem alguns casos ainda em que as peças aproximam-se muito e chegam mesmo quase, quase a se tocar para acontecer a tal solda. Mas, na realidade, elas não ficam na posição, sabe aquela posição encostadinha, ideal mesmo, para fazer a união dessa, dessa solda, para as duas partes ficarem perfeitamente unidas? Nesse caso... A solda que acontece dos tecidos não fica muito perfeita e deixa uma espécie de cicatriz, mas isso dentro da formação, dentro da embriogênese, ainda dentro da barriga da mamãe. Então como se fosse uma cicatriz de uma cirurgia, vai aparecer uma cicatriz, só que na realidade nós até poderíamos brincar aqui dizendo que foi uma cirurgia realizada na última hora pelo Criador. Né? Aqui passe o aspecto mais místico, mais religioso dessa, dessa abordagem, mas para vocês entenderem. Então, esse paciente, embora ele nunca tenha tido uma fenda aberta, neste caso, o paciente que ficou com essa tal cicatriz, ele vai ter para sempre essa cicatriz, só que essa cicatriz é fisiológica, ela foi realizada pela própria natureza. E esse tipo de fenda, que é uma, uma fenda, só que com uma manifestação muito, muito menor, muito pequena, ela também foi classificada. Assim como existem as fendas completas e incompletas, essa recebeu um nome. E o nome é cicatriz de case. Cicatriz de case é o nome para a cicatriz do Joaquim Fênix, que nunca teve o lábio separado por uma fenda completa, nem tampouco, incompleta. É quase como se fosse uma fenda oculta. Então, como todas as fendas, essas cicatrizes, elas também têm diferentes graus de, de, de afetação, mesmo sendo uma, uma cicatriz que se fechou ainda intrauterino. Nesse caso, o que acontece é que se o músculo que forma os lábios, que chama-se músculo orbicular, se ele não ficar interrompido por baixo da pele essa cicatriz dispensa qualquer intervenção cirúrgica. Ela é totalmente funcional, totalmente fisiológica, e foi isso que aconteceu com o Joaquim Fênix. Então ele não precisou de cirurgia nenhuma. Ele não tem uma interrupção, uma abertura sequer da cinta muscular. No entanto, pode acontecer da pele ficar íntegra, mas o músculo ficar interrompido. Aí, nesse caso, sim, aí vai ser indicada uma correção cirúrgica corretiva, para poder repor essa continuidade do músculo orbicular. O quadro mais comum e conhecido desse tipo de fenda acontece quando uma fenda palatina, que não vem aberta, é descoberta. Portanto, esse tipo de fendas que ficam escondidas acontece mais frequentemente é no palato, não é tão comum no lábio. É muito comum no palato e pouco comum no lábio. Mas cicatriz, as fendas que, não, se, que não, se, não ficam abertas no palato já não chamam cicatriz de case. Essas são fendas ocultas ou fendas submucosas. Okay? Quando se fala de fendas ocultas ou fendas submucosas, nós estamos geralmente a nos referir às fendas do palato e não do lábio. Embora elas tenham essa semelhança de estarem escondidas. Na essência, é o mesmo tipo de fenda, mas o problema sendo o mesmo, incide em estruturas diferentes. Logo, recebem nomes e classificações, obviamente, diferentes. E se alguém quiser saber mais, é só mandar as perguntas, fazer chegar a pergunta, a dúvida, ou a questão, ou o comentário à nossa mesa de trabalho. O LIP vai agarrar nisso tudo e vai trazer para nós e o tio está aqui no portal, sempre a disponibilidade total para poder fazer com que vocês deem um passo adiante na compreensão desse tema da fenda labiopalatina. E aqui, aos domingos, em gotas homeopáticas, um pouquinho de cada vez, para que vocês não, não intoxiquem, porque às vezes demasiada informação pode até trazer alguma indigestão. E assim, as cenourinhas digestivas do LIP vão chegando devagarinho, a conta-gotas nessas gotas homeopáticas do Lipcast Latitude Fenda Palatina em gotas homeopáticas todo domingo às 10 da noite hora de Portugal às 6 da tarde, hora do Brasil bem haja, a gente se vê no próximo domingo